0: 书店其实是把人和人聚集起来的一个场所。小的时候，对于任何的知识都是有一个吸收度的，但现在可能你会有一个自己的倾向性去选择一些你想读的。只要去一个新的地方、新的城市，一定会有意无意的去一下书店，就好像是我的一个小的避难所一样。我真的觉得送书是一个特别，在我心里是个有点浪漫的举动。世界上最美好的东西都是免费的。你好，这里是不吐不快 ，Something to Say， 这是一档想说就说，不吐不快的播客节目。我们希望在此表达对世界的真实看法和自我体验 ，Always got something to say。这里是来自不吐不快的第三期声音，我是伟奇，我是俊俊。那今天还是伟奇和俊俊在这里和大家分享我们最近的一些想法。今天的话。感觉气温一下子降了下来，然后我今天过来录的路上也感觉到那种天高云淡，是吧？秋天真的来了，还有桂花的香气，在上海的秋天有一种全城桂花香的感觉。是的，秋天，其实我们还想聊一下关于书这个灵感，其实也是来源于日语当中有一个词叫做“読書の秋”，就是读书的秋天。而且我和伟琪也都是比很喜欢书籍的，像伟琪工作的工作上也会涉及到书，然后我平时私底下会喜欢看一些，而且我们俩经常约在一起见面的地方也是书店，所以今天关于书我们有的聊了，也想和大家分享一些我们去过的喜欢的书店，然后还有我们对书的一些思考。这个读书的秋是怎么来的呀？好像也会有其他的说法，比如说饮食的秋啊，还有运动的秋，食欲的秋。我去查了一下，其实它还背后是有一个官方解释的。读书的秋的话，是来源于韩愈的一首诗。整体上的意思是说，秋天来了之后，啊、呃，我们整个气温也变低了，夜晚的时间也变长了，非常的适合在家里待着，安静的去读书。对吧？而且秋天就是整个人的心情啊，会平静下来，没有夏天那么的燥热，然后也不像冬天很冷。那秋天就是一个非常适合读书的季节，可以窝在家里面晒着太阳，再喝点咖啡、奶茶都很舒服的。我感觉确实是和心境有关系，尤其我们现在可能大家都整体比较浮躁，总想出个门做点啥的这种情况下，秋天的话，感觉大家整体上会比较容易沉下心来去做一些什么事情。也有点像那个沉淀的收获的秋天，对，就是随着大家整个这个时间越来越碎片化，其实反而是我在书店里也能够安静下来，即使不是在秋天，能够进入到书店里，然后安静下来去发现一些新的书。对，有的时候逛书店，其实有一种，也有种，就是逛商场买衣服的感觉。有的时候你会一眼就看看到一本书，很喜欢它，拿起开始读，然后就是对自己心灵啊，还有这些思想上有一些增长。毕竟就除了平时工作中要输出之外，就是自己的头脑啊、身心健康的思想的这个输入是非常重要的。然后读书其实相对于平时别人给你口述过，他。就是经过自己的头脑的一些见解之后的知识，书籍还是最原始的，让你会有一些思考。那我先说说我之前去过的一些书店，首先我想到的就是。在那个黄浦区福州路有一条街都是书店，那一片其实不仅有很多上海的书店，还有一些卖这个古玩、书画呀，就是文教相关的一些小店。然后就整整个街上都是，就是非常有文化氛围的一种感觉。虽然其实店面可能。也会比较旧，然后它距离这个南京路比较近嘛，所以其实人流是比较杂的。嗯，但其实福州路比较有意思的是，它是以前那个上海的《文汇报》的一个旧址，现在也可以看到那个标识。这条街上有很多我们小时候听过的书店，比如说很像新华书店的这种上海书城，还有古籍书店，还有艺术类的书店，一个书店就是一座大楼。那它里面的风格基本上就是非常传统的，就是像我们小的时候九十年代的时候那种国营商场的感觉。那书店的这个种类特别齐全，社科、还有历史文化各个方面的都非常的多。就是福州路是不是还有一家外文书店、啊？是的，还有一家外文书店是专门卖外文书的。日语啊，英语、法语、德语特别多的书店，还有那个原版的小说，因为在早一些时候的话，其实大家还没有特别频繁的出国的话，能收获外文小说的几率还是很很难得的，所以就是外文书店就也吸引了很多读者去买外文书，虽然价格会是比较偏高一些。是，它还有一些像原版的这个摄影集啊，其实还蛮值得逛的，包括杂志也有。对，作为一个。九十年代的一个文化象征吧，就是福州路，还是推荐大家没没去过的人可以去看一看。然后另外一个我特别想说的书店就是积分书店。积分书店可以说是上海一个文化的这个风向标。它其实成立的时候大概是97年，但很不幸，也不能说不幸，比较可惜的是，在2018年初的时候就关门了，大概经营了有20年左右的时间。它这个比较特殊的是，因为开在那个上海图书馆十号线的那个站厅里面，也是作为上海比较罕见的这种地铁站的站厅的书店。然后里面的书主要是以人文社科类的书籍为主的，平时还会办一些这个讲座沙龙，所以其实喜欢季风书店的朋友特别多。其实书店对我们来说已经不早已是一个买书的地方，那里面在里面可以听讲座啊，和一些文化的人士去交流，然后听他们一些见解，也可以就是认识一些朋友。还有一点就是在比较诺大的一个商业城市里面，我们可以找到一个很安静的地方来。获得一些心灵上的喂养吧。嗯，我相信很多人都对季风书店有很深的印象。可以说，真的是这个地方是一个城市的温暖的一个城市之光。嗯，这样说其实一点都不过。然后我就是当时还在那边听了一个有关于游牧民族的讲座，我印象挺深的。和一个当时记得是瑞典的一个朋友有过一些回答上的交流，因为他们也是属于在北欧，也过去有生活了很多游牧民族的人。关于这一群人的，嗯，怎么去适应现在的社会，还有那个地方的变迁和发展。就没想到，其实在中国和国内，就是同样生活在同样纬度的人，是会面临同样的问题的。然后季风书店，嗯，现在呢，它就是作为一个上海图书馆的一个文创书店，那那个位置还是在的。其实我感觉这个真的是特别可惜，包括像呃成品书店，在台湾的成品书店也是闭店了。像这种城市之光的闭店，其实都是挺让人遗憾的。而且有的时候可能不仅是这个经济的原因，还有一些。就是选题呀、啊，书的选择可能也是一个问题，是还是选择一部分想高知人群会阅读的书籍呢，还是更加的大众化？可能其实书店的它的主创人员也会一直有自己想坚持的精神，但但和这个市场会有一些冲击的时候，他们难免也会做出一些选择吧。其实刚刚提到的季风书店去做这个讲座沙龙，感觉书店为了让自己活下去也好，或者给大家更多的体验也好，卖书之余也尝试了很多其他的做法。我们俩都去过的延吉佑啊、中书阁啊，其实他是在卖书之余还给大家提供了一个复合的这种文化空间的感觉。对的，比如说我们俩去过的延吉佑，对。我觉得这个名字很神奇，就怎么说呢？感觉有点拗口，不知道它表表达什么意思，但是又莫名其妙的能让人记住。然后我还去查了一下，就是他这个名字的由来。其实这个字这三个字是由设计的“设”，然后拆开“言几又”。确实，一开始你看到他就觉得这怎么这么奇怪的名字，但是你会就是在大脑里联想一下，或者是知道了这个就会瞬间的记住，然后给人留下很深刻的印象。而且就像它这个名字的由来一样，其实整体它是一个非常强调设计感的一个书店品牌，对吧？所以当中我记得是有很多跟那个设计类啊、建筑还有摄影相关的书籍很多，还有很多那个台湾的台版的书。嗯，是的。然后在整个书店的设计上，其实它它是一个全国连锁嘛，但感觉不同的店之间其实还蛮有自己的设计风格的。然后在我看来，它其实就是一个非常典型的复合的。文化空间就不仅仅有书，然后还会有比如说文创，还会有咖啡，会看到一些像画画体验啊等等的，感觉他这个想象力是越来越丰富了。对整个这个空间的设计上，我最初就是接触延吉右的话是在上海的，就是 K 幺幺附近的湖滨道的商场里面，当时是在地下一楼，我记得很清楚。然后就是一进去就被他们那个橱窗的设计吸引了，而且里面也装修的是那种木质的材料嘛，也是很柔和、很舒服的。书店一入口还是有一些畅销书籍，然后我记得左面就是文创，文创商品，我当时我记得还买过那个信封，还有贺卡。我以前还会有就是习惯给朋友偶尔寄个贺卡这种。然后在背后，它有一面是那个咖啡消费区。虽然是有这个咖啡消费区，但没有给人特别浓烈的那种感觉，就是你一定要买杯咖啡才能在我待在我这儿待着。反而是其实在他整个书的空间内也放了很多的座位，可以让你安安静静的去待一会儿。他们电影说那个艺术勋章，就是把那个艺艺术家的一些肖像，然后比较卡通化的做出来印在那个勋章上，我觉得这个创意还蛮好的。哦，好神奇！我还在南极有买过小猪形状的暖手宝。呵呵就感觉它这个文创产品，你说是文创产品，但其实它整个的这个品类啊，拓宽的特别多，又有点像杂货这一类的。是的，我还看到过香薰、装饰品等等啊，就很多盐集优它其实是放在商场里。现在其实我觉得整个商场的这个商业空间也越来越复合化了，它不仅仅是就是卖货，然后也会给你提供书店这样的环境，或者说休息的区域，然后儿童区域等等，就是它整个体验的这种性质会越来越强烈。对、啊，而且我曾经也听过一个说法，就是很多商场在初期招商的时候，会希望一些这个文化品牌相关的书店去进入进来，其实也能对商场来一个比较好的一个引流，然后对于商场的品牌文化的营造也会有一些作用，甚至他们可能会就是在租金上有一些调整。然后我还喜欢研究的原因，是因为它这个还有一家分店在中山公园，那个离我工作的地方很近，然后我有的时候。就是工作的过程中比较疲惫的时候，会在书店里面坐一坐，无论是中午或者是晚上下班的时候，就好像是我的一个小的避难所一样。我感觉严几它铺的还是挺开的，在我上班附近也有一家，也是会下班去过去逛一逛。然后中山公园那家店的话，它面积更大，比湖滨道的那家面积要大很多。所以它里面就像你说的，除了书文创，还有一些手作的地方，可以画画、雕刻，做那个小的那个女孩子的耳饰啊，这种装饰品。然后它有一个设计比较好的地方是，其实它是一个儿童区域，但是设计的是那种台阶状的，所以其实你可以坐在台阶上，然后看书。包括还有一些绘本啊等等，整个它这个空间的色彩设置也会比较的多彩一些，经常会看到小朋友很快乐在那边看书。对的，真的是个很开心的地方，而且伟奇还在这买了他的猪猪的暖手宝，最喜欢的猪猪。那个猪猪现在他对我的功用而已经变从暖手宝变成了一个可以时不时捏它一下用来解压的一个东西了，<笑>因为它这个暖手它是要把这个猪放在微波炉里的。然后我就总感觉把它放在微波炉里叮一下，就、这个、感觉很奇怪，像把它烤了。对，所以我就把它变成那个捏捏手宝了。<笑>怎么说呢？就这种复合型空间的这种书店，除言几又之外还有很多，像我们一起去过的还有钟书阁。对，钟书阁也是我很喜欢的书店。可能有一些人生中的点比较深刻，就是我有一段时间对工作很迷茫的时候，就请了三天假，然后特意去了一趟松江的那个钟书阁。那钟书阁虽然在上海现在已经有九家店了，但是最开始比较出名的、被评为最美的书店的，还是在松江的泰晤石小镇的那一家。然后我记得当时自己对人生也有点迷茫，再加上天气也下着雨，然后我去了泰晤士小镇那家店。就是最开始我们对书店的印象都是像书新华书店一样的，它就是卖书的，也没有对它的建筑啊设计有些过多的期待。但是就是最近几年，有一些真的是设计很美的书店开始不断的出现了。当时你还是觉得哇，书店也可以做的这么漂亮，就对它的印象会很深。然后当时泰晤士的那家中书阁，它。我记得里面就是上了二楼之后，然后是有玻璃的镜面可以反射的，而且它的吊顶特别高，是那种尖顶的。其实它可能是比我比较早接触的，就是现代的这种很真的是很美的、很吸引人的这种书店了。然后当时我记得在书店里读了解忧杂货店，<笑>虽然他写的内容和我的境况完全不同，但是读了书之后，其实我找到了我我自己的答案。解忧杂货店，我是在听豆上看的，没有看过纸质书啊。下次我把我纸质的借给你，他现在还躺在我书架上。不过我能懂你那个感觉，感觉他是一个能让人快乐，然后通过书中人物的故事找到自己答案的一本书。是的。因为松江还是有些远嘛，后来我就没有怎么去了。比较常去的还是在那个静安寺瑞欧百货的那一家，应该是在四楼，我记得我们一起去过。而且下班的时候我在静安寺换乘，所以也比较容易，就会经常去。我感觉，怎么说，瑞欧那家店其实整个氛围啊，还有它整个设计也是蛮不错的。它变成一个很美好的空间之后，会让人更想长时间的待在里面。包括你刚刚提到的这松江的这家钟书阁，也是其实给人这种感觉。甚至说，有的人会看到，比如说《中国最美书店》这样的 title， 或者说像看到小红书上的这种很美的照片，会因为这个过去打卡也好，然后通过这个契机，也许会发现一些自己喜欢的书。对，其实书籍还是要进入到大众视野的。虽然有一些人可能不喜欢“网红”这样的词，会觉得。它代表了一种很短暂的或者是很表面的一些美，但是当互联网营销和营销这个、就是、营销手段做到了让大家众所周知，然后引起一些关注，其实我想也是，其实是好也是有好处的，让更多人知道了书店它的存在，其实就是会沉淀下来一些忠实用户会定期的去。这是我们提到的第四家书店，那第五家书店了，快到第五家是我们一起去过的箭头书局，对，尾崎当时。呃，是和公司还有日本的几个当代的作家在箭头书局做了场活动吗？我真的去箭箭头书局，第一次去就是由于工作，然后当时也是发现这个空间之后，感觉非常的吸引人。它整个这个讲座的这个空间有一有一扇特别大的落地窗，然后可以看到黄浦江的江景，对吧？其实，在认识你之前，我是不知道箭头书局的那次活动是我第一次去。它有一个不太一样的地方，就是在入口没有多久会看到一个每月的一个阅读的主题。最近一次我去的是，好像主题是北欧的作家，然后他会在那一就是那一个月都会集中的摆一些相关的书。就怎么说，它分类书籍的这个维度不仅仅是社科啊、人文啊这种东西，而且还会以一个主题，然后来集结出来可能他们书店推荐的一些书单。这也是个挺好的形式的，嗯，而且他们公公号宣传也会按照这个主题去做。当时你们是在那边做活动嘛？我记得那个就玻璃窗，就是它吊顶做的特别高，好像得有三四层楼那么高，就是可以透过那个大玻璃整个的看到江景。当时那几个日本嘉宾进来的时候就哇，就非常震惊的，他们的表情我现在还记得。是的，是可以让人眼前一亮的一个空间。对，然后整个装修风格也是那种。有点英伦式的感觉，古红色的木木质的调调，两面墙全部是那种书架的设计，就有一种在欧洲的某一个图书馆里的感觉，是吧？是的,是的，是的。然后我们俩还去过一次那个活动，好像也是箭头书举办的，你还有印象吗？叫什么城市？城市梦想家。耶！ Yeah, 城市梦想家对，然后他们策划了好几起讲座吧。我记得当时请了几个人，有就是以前广告公司，然后现在开始做果汁店的老板，还有还有做云服务的创业者 ，yes， 还有做民民宿的小姐姐，对，然后还有一家巨鹿路上的这个买手店的店主。我感觉箭头真的是做了很多很不一样的尝试，把书这种东西。融入在了某种生活方式也好，或者说某种观念里，然后让大家去接触到更多的想法，然后从这个想法背后再去发现新的书，感觉特别好。虽然箭头数据在上海的分店好像没有那么多，这家就是在杨浦区，然后听说好像北京也有一家箭头数据，然后它的风格也是结合北京当地的。一些历史文化感和上海的这家又不一样。建投书局也算是怎么说，所谓的拥抱互联网做的比较透彻的一家书店。前段时间有有看到他还有做线上的直播，然后也是以不同的国家为主题去给大家介绍一些风土人情，包括书。所以他们书店的营销模式就是会紧连的这个新媒体互联网，拥抱现在的营销的一种感觉。是，我觉得他家做的比甚至比刚刚提到的言几又、中书阁还要彻底。为他点赞，希望有更多的人可以去看一下。然后再接下来的话，其实还有一家最近比较喜欢的思南书局。对，这是我们说到的第六家上海的书店，叫思南书局。它是在黄浦区，然后大家可能会去过去，是在那个复兴中路和思南路一带，就是特别有名的思南公馆的附近。思南公馆这名字听起来就非常的。有海派气息，对吧？它是也是就是上个世纪三十年代的一批一个那个花园洋房的区域，整体感觉就是非常的高雅和小资。后来是这些老房子经过一些改造之后，开了一家四代数据。其实四代数据开的时间不是很长，今年因为疫情我还去了几次，但今年过去的话都是。要戴口罩，然后提前预约好时间。它里面的这个其实空间不是很大，所以就是在选书上更加偏向于文学的书籍会很多。然后一进去有一个酒红色的拱廊，然后会。走进那种就洋房里面那种木质的楼梯，就整体的感觉，你就像好像有一点穿越到了老上海的那个时间，能感受到一些历史的质感。所以像有一些书店会开在商场里嘛，但他们选择开在这种老洋房里，确实会给你一种更不一样的感觉，让你更静下心来的去感受一些历史和文化的气息。然后他在负一楼还有一个比较特别的地方，来出售很多英国的媒体的书籍。然后那个空间装饰的也是像一个大的会客厅一样，有很舒适的沙发，背景墙是那种墨绿色的。嗯，还有一个很英式的那个角柜，上面有一个笔记本，你可以写下你的留言。然后我还记得有很多人都在那里写留言。现在印象还很深的是，有一个十几岁的女生，她说：“我未来。”不要结婚，不要有男朋友，我就要做我自己。然后下面有一个另外的字体的留言说：“看好你，看好。<笑>”<笑>这还互动上了呢。是的，还互动上了。还有一个印象很深的的那个留言是一个好像是游客吧，他说觉得思南数据是他在上海旅游的路上觉得最美的一个地方。我想，就每个人对最美的评价都不一样。对有一些人来说，书店会给他留下一个最美的回忆。我还发现了一些书店啊。除了这个文创啊等等，它还引入了展览。就比如说上海有一家智屋，然后它其实是以摄影集这样为主的一家书店，也是一进去的话会给你一个特别眼前一亮的感受。有一个亮晶晶的小鹿，甚至比等身大还要大的一个装置作品，然后一进去会眼前一亮。然后它真的会有非常非常丰富的摄影集，包括国内的、国外的。同时很有特色的，就是在它的二楼。会有一些常设的摄影展也好，绘画展也好，我感觉这种在书店的这个空间里放一些展览，其实也蛮有意思的。它其实是非常符合去书店的这个人群的画像的。去了书店，我其实非常有可能也想逛一下这个展览。嗯，我也有印象，知屋离四联公馆也不远，都在那一带。然后它应该是进门就需要付一个大概几十块钱的门票。嗯，其实也是吸引年轻人，就是吸引看展那一部分人的一个方法。其实也有一些批评的意见，觉一开始觉得他们不务正业啊，但其实我觉得他们自己在自己的选书上啊，其实也是很有自己的思考的。同时，这个复合空间也让人长时间的，或者说有一个契机去去到书店这个空间，然后和更多的书有一些相遇。对呀、啊，所以现在有更多的年轻人越来越喜欢这样的复合空间了，所以整个市场可能也是为了迎合我们这一类人的这个喜好吧，开始做到一些新的改善。哦，刚才好像还忘了说，那个思南公馆附近还有一个思南的一个诗诗歌店，它这个是由以前的一个东正教的教堂改造的，就是它的面积特别小，主要就是选了一些诗歌、散文和 CD、绘本这样的书籍为主，但是很漂亮，它的也是那种教堂的非常高高的吊顶，然后你可以就是仰头看上去有一种快似乎接触到天空的感觉，然后旁边有一家咖啡店。这个地方也是一个可以打卡的地方吧，虽然它阅读的空间不是特别大啊，这些都是我们喜欢的，而且经常会去的一些书店。然后另外我还记得特别好的一个 B 站上的视频，一个纪录片，有关书籍的纪录片，叫做《但是还有书籍》，它是有好几集，分别介绍了不同的作家、绘本的作者，还有一些现在跟出版相关的一些人士。然后我印象很深的是，有一期有一对夫妻，他们就是读书的爱好者，家里有好多好多书。他们两个人可能看起来只是看起来过着比较清贫的日子，但是他们有一个很就是异常的举动，是会开着自己家的那种像小的面包车一样。我记得特别清楚，他们把书放在那个装香蕉的那个箱子里面，然后带到开车去郊区去流动的卖书，觉得特别棒。就是现在为书籍做事情的人可能相对来说比较少了，然后他们会把这些资源，去通过自己的方式投入到一些可能就是书籍资源相对匮乏的地方，就还是挺耳目一新的。包括他们其实是一种以一种比较低廉的价格去买的，对吗？对，而且书的选择可能也比较随机，都是自己家里面看过的一些书。对于身边可能没有那么多书店。或者说没有那么多图书馆这样的公共设施的区域来说，能通过这种方式接触到书，我觉得其实是一件很有价值的事情。因为当时我就看着纪录片，就记着里面那个画面，就是他们一对夫妻很幸福的开着车，觉得岁月静好的那种感觉特别享受。怎么说自己读书的幸福之余，也把这个我认可的书去传递出去的这种幸福感。是呀，他不仅让自己有了幸福，然后也想把这种幸福快乐传播出去。你给我提这个纪录片的话，我也在你的推荐下去看了。然后我看的那一集是讲了一位图书编辑他的日常的工作，包括他对书的一种把好书推荐出去的一种执着。然后我通过这一期，其实也被推荐了《寂寞的游戏》这样一本，其实编辑认为它非常的有价值，但其实不太为大家一开始不太为大家所知的好书。我读了之后，确实感觉收获了一个很美好的阅读体验。《寂寞的游戏》是一个台湾作家写的，然后编辑也小马推书籍。对这本书我也看了，呵呵好有默契啊！伟奇也看了这期节目，买了书啊。那个作家叫袁哲生，他写的这本书《寂寞的游戏》，他讲的是一个怎么说，主人公他青少年时期的一些短短的故事嘛。其实每一个单元的故事，我看到的都蛮打动到我的。就是生活中一些细水长流的很平凡的日子，但是作家可以描绘的非常的生动。是，就其中有很多故事都是很有共鸣的，想到了自己青少年时期的一些事情。虽然我们生活在不同的年代。我觉得这个就是书很神奇的地方，包括之前也看到说，虽然整个我们的科技啊，包括看书的形式可能有很大的变化，但其实大家在书当中能收获的那种情感上的共振，包括我们情绪、感性上的一些东西，其实没有变化，没有想象当中那么大。所以还会一代一代的，其实传下去。那对夫妻当时那个卖书者他还说了一句话，我印象很深。他说：“世界上最美好的东西都是免费的。”嗯，就非常的感动。像我们生活的环境，还有亲情、友情、爱情这些真挚的爱，其实确实都不是金钱换来的。阳光、空气、<笑>水，还有爱。当时你和我说这句话的时候，我觉得也特别打动到我。我们想一下自己生命当中经历的这些最美好的东西，确实都不是非常高价才能获取的东西，很珍贵，就觉得很珍惜，珍惜现在所拥有的一切，包括书这个东西，其实我感觉它这么多年来，它整个这个价格，我直观感觉没有随着我们这个物价的上升去涨特别多。我小的时候买一本书可能也要二三十块钱，现在的话大概四五十块钱吧，包括还有一些免费的。电子书啊，其实真的可以通过一个很低的成本去收获，怎么说，远远高于它这个价值的东西。对，而且现在有一些新的渠道，我们还可以买到二手书，而且可以还可以在网上买到二手书。就今年有，其实最开始是听播客介绍多抓鱼的那个，就是创业者介绍这个书店。就被他们老板的个人魅力，还有这个整体的经营理念所吸引了。后来我发现，就确实多抓鱼，它是一个二手书店的名称啊，线上的二手书店。然后在这个平台上，你可以去卖你已经读过的书，也可以去买一些二手书。嗯，其实可能我们国家的年轻人相对来说没有那么接受二手的东西。但是对于书籍来说，我我是不介意的，就我没有一些一定要戴着手套看书的这个洁癖，啊、uh, ，所以，<笑>所以我现在养成了一个习惯，是有想看的书，我可能会第一时间到这个多抓鱼的平台上看看，哎，有没有这个二手书可以买，然后我甚至可以接受一些有划线的、有标注的，就是品相没有那么那么好的非全新的书，所以今年就是使用了很多次多抓鱼，觉得体验特别好。我感觉这个东西也特别像我们刚刚说的，把自己看到的书推荐出去、流转出去的这种概念。他们的理念就是，好的东西是可以多次分享的，就是可以多次使用的。虽然这个理念可能跟我们现在国家主体倡导的这个消费主义之间有一些违背，或者是跟商家的那种每次都是做新产品、产品升级的一些营销方式不同，但是我觉得确实是可以让资源良好的利用的一个方式，所以我个人非常的支持他们。我之前还听你说的那个读书的方式，我我觉得还蛮神奇的，就是预约一个一周后的多抓鱼上门取书。可以让自己在这一周内把这本书去读完。对我有一些书，我就会准备把它卖掉，我就会约一个一周后的时间。然后这一周之内，我就觉得啊，这个书要离开我了，我要再看一遍，或者是嗯，有一些再重新的，就是再温习一遍，觉得特别好。如果没有这个 deadline 的话，我可能就觉得哎呀，什么时候看完什么时候卖吧。那可能这个看完这些书要需要一一两个月了。对，我感觉书是特别有这种共享也好，或者说引发人的分享的这种属性的。包括其实比如说像图书馆，也是大家一起在读这本书。而且我之前其实也在像上海的地铁站，还有南京的地铁站、南京的街头看到过一些共享书籍类似的这种设施。从共享这个角度上，我觉得如果说能让大家以更低的一个门槛去买到自己喜欢的书，包括是经过他人检验的。认为很有意思的书，其实也蛮有蛮有意义的吧。之前我记得曾经还有看到过像什么读书漂流这样的活动，把一本书漂出去，然后不知道谁会拿到这本书，然后再去看，也不知道它会漂到哪里去。而且我其实前段时间我还去了这个多抓鱼，在上海市营业的一个书店。特别神奇，就完全是一个毛坯房的状态，装修还没开始。我印象当中，他会把这些书放在一些就是很质朴的纸箱里。当时去的人其实还蛮多的，我感觉在这个空间里，虽然说它很简陋，还是一个非常待装修的状态，但感觉到了大家那种非常纯粹的去发现自己喜欢的书，然后哪怕站在那里没什么坐的空间，也愿意去。读读它，看看我是不是要把它带回家那种很纯粹的对于发现书的一种感受吧。希望说等它开业之后可以再去看看。它现在实体店马上就要开业了。然后当时我记得他们在选址的时候有在微博上跟上海的一些微博粉丝互动，就是你们希望多扎一书店开在哪里啊，然后就大家就各抒己见提了好多个地方，然后最后还是选择了那个街街应该是街边店对吧？靠市中心的一一家一个选址。好期待呀、啊！好期待它开业之后，我和尾崎可以一起去逛一下。就感觉它其实是怎么说，离读者非常近的一个品牌，一家书店。我之前也在日本的书店就感受到了这个特质。一开始给我触动比较大的一点，就是发现在日本的这个地铁站、车站里真的是书店超多，甚至可以说在日本没有没有书店的地铁站，我觉得可以这么说。<笑>是标配了，已经是就像便利店一样的标配。对，而且会非常容易被你发现，就会有一个非常非常巨大的字，比如说写着“本”，就是书的意思。你的视线不由自主的就会被它去吸引，在里边逛一逛。然后大家可能在等车的间隙，在这个空间当中发现一些书。我其实当时在日本待着的时候，非常常去的两家书店，一个就是在车站里的一家书店，还有一个的话就是。也是连锁店，就是鸟屋书店。像鸟屋书店在国内就是异常的受大家关注。我听说它好像是要在上海也开一家了。对的，马上就要开了，应该是在徐汇区。但其实我当时在日本的时候，并没有去它特别知名的，比如说东京的代官山的那家店等等，而是说就真的是它的触手可及的，在城市当中存在的一些连锁。嗯，我当时有去在秋田的，然后在京都的。还有在北海道札幌的，就真的是给你一种很容易就会发现它的感觉，然后很轻松的就可以走进去，去感受那个书店的空间。但当时我一开始去逛这个鸟屋书店的时候，有一个感受就是，它除了书以外，包括像音像制品、DVD 的存在感也非常的强烈，还有黑胶。对对对，还有黑胶。它没有说特别的和书做一个区隔，比如有这种旅行主题的这个书的区域，它会有像《孤独星球》《旅行指南》等等这类书籍，然后旁边可能就会有一些旅行相关的一些 DVD。然后在这里的话，其实也想给大家推荐一本书，叫做《知的资本论：鸟屋书店的经营之道》这本书的话，我感觉可读性特别强，我应该是用特别短的时间就把它看完了。然后他是鸟屋书店的创始人曾田宗昭，然后去描述了鸟屋书店的一些创立的故事，包括他自己对于书店这个空间的一些认识。他的观点是说，书店其实是把人和人聚集起来的一个场所，然后他提供给读者的不仅仅是书，而是说一种生活方式的提案。就比如说，嗯、呃，有一些。美术的书籍，然后可能喜欢绘画或者喜欢艺术的人对这类书籍会感兴趣。它背后其实是对一种有美感的、有艺术感的生活的一种向往。那么在他的书店当中，他可能体现的形式就不仅仅是艺术类的书籍摆在一起陈列在一起而已，而是说以油画这个主题有一些书的选择，然后旁边甚至他会放一些油画的话剧。这样的东西一起搭配售卖，或者说一些艺术展相关的东西，我感觉他这个概念还挺打动到我的。包括他其实也是比较早的在日本尝试了复合空间这个概念的一家书店品牌，除了书以外还提供一些其他的东西。好棒呀！我我跟伟奇不一样，我去日本旅行的时候就是对他那个代官山那家店慕名而来，然后就有一天跟朋友特意去了那家店。那天还下雨，人不是特别多。然后我我印象也是很深的，就是他会把一个主题方向的东西都放在一起，这个跟我们国内还不一样。我们是文创是文创，书是书，然后书呢是按类别分。他会把一个主题的文创和书放在一起，还有黑胶。当时还是也是觉得日本，尤其是对唱片啊 CD 这些的爱好者，尤其还是挺挺多的，他们对于这些方面很支持。其实蛮聪明的，我感觉看书的人和对影像、对音乐有爱好的人，这个人群画像是高度重合的。对，因为都属于一个文化范畴之内。像你说的，他对于这种呃文创等等一些其他元素和书的融合，其实他做的更自然了，而不是说一个给你一种啊、哦，我要在书店卖文创的那种很明显的区隔的感觉，而是说真的是把他整个背后的这一套生活方式融合在了一起。不过这本书《资的资本论》，我还没有读过。强烈的向你推荐，而且你会感受到他那个，感受到他那个创始人他对书的那份爱，然后他对于做书店这个事业的价值的那种认同。就我的想法就是说，我要给这些人去带去更好的体验、更高的价值、更好的书。太棒了，嗯，我觉得有这种人的存在，真的对于读者来说是一份幸福。就只只是说这个东西，感觉近几年卖的很艰难。包括大家的这个阅读习惯，可能也更多的去接触电子阅读，不管是 Kindle 也好，还是说像微信读书啊等等的这种电子阅读，还有像有声书。其实纸质书在大家的这个存在感里越来越弱了，但其实书是给我们带来很多非常纯粹的快乐的。现在确实好多人都开始，哎，不是现在，可能最近好几年吧，都有这种趋势，就大家开始拥抱电子书。然后 Kindle， 嗯，还有就是手机上的一些读书的 APP， 所以就是书的这个走向，我们其实也挺关注的。就像现在我们看到一些，就是网上一些调查呀，也也会说，像现在整体的这个国民的阅读的时间越来越少了，然后阅读纸质的这个书本的数量也会逐渐的下降。然后就我们还挺好奇，就是对面的日本的情况是怎么样的。我其实也去了解了一下，之前给我的感觉是，包括也有一些媒体的这个报道也是一直在说啊，日本大家的阅读习惯特别特别的好，然后我们的话脱离纸质书的趋势越来越明显了。然后我看了一下去年的一个调查吧，确实我们对整个数字阅读的这个普及率可能达到了百分之七十以上，这个比率在日本的话还停留在百分之三十不到，他们还是更多的越，这个倾向于纸质的书，对吧？是的，我进一步去看了一下，就是大家特别爱看的什么一年平均能看多少本纸质书？其实我还有一点惊讶，在日本的这个数据没有我想象当中多。他们这个调查是说一个月你会去读多少本书？不读书或者只读一两本的这个比率其实也是蛮高的，在百分之七十以上了。而且感觉他们这个每个月读的这个纸质书的数量也是在逐年下降的。嗯，那这么说来，其实全球都有这样的一个趋势啊。对，而且包括我之前看到，像美国，其实他们有声书的这个普及率啊，而且像亚马逊做的这个 Kindle 等等，都是给大家提供了一些除纸质书之外的一些阅读的方式。其实我自己对这件事情的想法，我倒是觉得没有说因为这种电子阅读也好的普及，大家读书变少了，只不过大家读书的方式从纸质书分流在了 Kindle 上，或者分流在了手机上、iPad 上等等。我不知道静静你是怎么想？的。对我也是这样认为，嗯，我也这样想，我就觉得大家只不过这个方式变了，但其实我们对于新的知识的一些渴望啊，希望就是获得更多的灵感，或者是陶冶自己情操的这些想法，其实始终都没有变。但现在就是纸质它有一点重嘛，很多人不愿意带出去，然后觉得 Kindle。很方便，像我还是挺经常用 Kindle 的，虽然很多人吐槽它做那个泡面盖子，但是我不会，我还是尤其我平时在家就大部分是看纸质的，然后出去的话会拿 Kindle， 而且它这个耗电的时间也不会很厉害。如果我一直用手机看的话，其实手机可能一会儿就要没电了，所以我更倾向于把看书就是专门的拿到 Kindle 上去看。这个我可以作证，静静真的是我见到的为数不多的，真的会就是在出门的时候带着听豆来看书的人之一。然后我自己的话，我其实现在我说实话，我使用频率最高的是微信读书，对吧？我感觉你也特别喜欢微信读书，经常用这个软件。是的，其实这个事情也是今年才开始的。我之前其实也是看纸质书比较多，而且好像。仿佛有一种执念，觉得去翻这个书页的感觉会比较的美好。但是今年一开始是因为一位同事的推荐，然后他向我推荐了微信读书，然后我使用了之后，确实发现，一个是他书的存量很多，基本上我想读的书百分之七八十都是有的。然后的话，就是因为它是手机 app 嘛，对于我这种网瘾非常重的人来说，用手机其实对我而言比较的方便。还有其他什么优点吸引你吗？就是一直的、持续的、忠诚的做他们的日活用户。还有一点啊，我其实还特别喜欢用他们这个标注这个功能。其实我原先读纸质书的时候，我没太有用笔去画、去批注的这种习惯，然后反而是用了微信读书之后，会用非常方便的这个标注的功能，然后把给自己留下一些印象的地方标下来，然后即使是看完这本书之后。想再去回味回忆的时候，会再再拿出来当时的这些标注做一个快速的浏览，同时就是也会看到其他人做的一些标注，呵呵呵，感觉还挺有意思的。啊，这个很有意思。就 Kindle 还有微信读书这个功能，我还是很喜欢的，就是可以看到其他人做的标注。有的人会非常有怎么说奉献精神的，比如说书中提到的一个可能有一些认知门槛的概念。但是书里边作者没有去做批注，然后这个人会自己去查询，然后同时把查询的结果留在批注里边，这是一类。然后还有一类的话，就是自己的一些比较个人的主观的感受了，这其实也蛮有意思的，会看到一些大家对同样的内容的不同的思考。那你说现在就是我们没有那么钟情于只去书店了，然后通过其他方式去阅读，那这个过程当中我们自己发生了哪些变化吗？或者是？对于书店的要求也变了，对他要求更高了或者更多了。我觉得我自己有一个变化，就是说变得越来越希望能够尽快的、更简便的获取到书。也就是说，我不需要去实体店里去购买，我就可以迅速的通过电商也好，或者通过手边的电子阅读器去找到我喜欢的书，然后立马开始阅读。从发现书到开始看书要花的时间，希望它变得更短了。那你对这个书的阅读量最近几年有什么变化没？哦，阅读量，其实我觉得我真的其实挺惭愧的，我现在不好意思说自己是一个爱看书的人。<笑>对，因为明显阅读量我觉得是下降的。我感觉人生当中可能有一个对于书特别饥渴的阶段，就是对于我而言是学生时代，不仅仅是学校教育老师要求你去看的书，也会自己去疯狂的去发现一些感兴趣的书。然后当时疯狂发现书的方式真的是以书店为主，我会特别特别的喜欢逛书店，甚至说每一次放学之后都会去看一看。然后如果发现好看的书的话，会特别开心，然后也会去推荐给身边的朋友。现在的话，我感觉我发现好书的这种途径的话，真的是更加依赖互联网了。我会去看，比如说豆瓣，然后我关注的这个 KOL 他会分享的什么书单，当然也会去逛书店。但我发现，我现在逛书店的时候，有的时候甚至是带着一种目的性。就我曾经已经在其他的渠道，还有包括播客，我通过播客也种草了很多书，带着这种啊、哦，我想读这本书，然后我想读它的纸质版，然后去书店去感受书店的氛围，同时去买书。整体上对书的这个需求呢，像之前对书很饥渴这个阶段，我感觉完全是出于一种很纯粹的。读书这件事情本身带给我们的快乐，然后去做这件事情。然后现在的话，其实我自我反思的话，对书有了更多的功能性的要求。希望说，因为现在感觉时间也有限嘛，希望说这本书能够除了娱乐之外，能给我带来一些价值感吧。其实，在我感觉，你一直有这个读书的习惯，然后也一直保持的很好。但只是现在和小的时候选择的方向不同，其实也是跟自己的这个空余时间是有限的，这个我觉得这个方面影响比较大。还有就是小的时候，对于任何的知识都是有一个吸收度的，但现在可能你会有一个自己的倾向性去选择一些你想读的。其实这也是代表我们自己的一个。思想体系可能就是慢慢建立起来了，以及是一个有变化的一个好的倾向，是吗？当然啦，嗯。然后我我的话，其实我不是一个特别追潮流的人，就有的时候还会比较抓住一些可能慢慢会消失的东西。今年疫情下来，我就没有出什么门，也没有花多少钱去买衣服，所以就买了好多纸质书。甚至有时候妈妈还觉得你没书没看完，为什么还要买啊、嗯？但也也心里面有一种执念吧。还有就是觉得，虽然我们现在获得知识的途径特别多，但是大部分知识都是零碎的。如果有没有一个人帮你把这些信息穿针引线在一起的话，你自己可能没有一个很好的总结。所以，要是想对一些知识有一个系统性的学习的话，还是要通过书籍来学习。这个绝对是任何的体制都无法取代的，在我看来。对，而且我觉得各种原因吧，导致大家越来越难以去静下心来去长时间的阅读，甚至说。会产生一种我说的俗称晕字，就是阅读障碍。就你每天都在接受一些很短平快的内容，我感觉像你说的，对一些东西建立一些体系化的认知，其实是不太有利的。其实今年疫情，我感觉其实也带给我一个收获，就是在大家家里待的时间更久了，愿意去花更多的时间、固定的时间去读书。就读书嘛，其实最大部分还是想获得一些新的知识，有一些新的想法。阅读小说的话，就是去看其他人的生活。其实这个一直是没有变的，相信无论是哪个国家，也大部分阅读的需求是因为这些原因。开卷有益吧，我感觉不论读什么都是有帮助的。对，其实可以追溯一下我们怎么说，我们对书的这份喜爱到底是来源于什么呢？我感觉其实是有一些有温度的故事，或者说在回忆里面比较美好的东西，支持着你一起一直不放弃读书的这个习惯。哪怕有一段时间读的少了，也会心里隐隐觉得我要把它捡起来。我感觉我的这个阅读习惯其实是爸爸妈妈带着我一起小的时候去逛书店来培养起来的。虽然说现在记忆可能比较模糊了，但真的记得当时。呃， uh, 我爸我妈带着我去新华书店，然后其实我们进到这个空间之后，也不会有太多的交流了，就各自去看书了。确实，当时也是主要侧重卖书嘛，座位也比较少。我当时小的时候，甚至会坐在那个书店的地板上坐一下午，<笑>包括像。我高中的时候是一个封闭式的状态嘛，但是学校里面是有一家书店的，在那家书店里，其实我也买了一些和学习完全无关的绘本啊，包括我记得像村上春树的那个《E Q 八四》也是我在当时那个书店里去买到的。这种习惯我感觉直一直延续到了现在，我只要去一个新的地方、新的城市。一定会有意无意的去一下书店，不管是嗯，可能网上推荐的所谓的网红书店也好，还是说真的就在书路边溜达的时候偶然发现的那种小书店，都会去逛一下。这一部分也会成为我对那个城市的一个挺重要的回忆的一部分。一部分美好回忆就是来源于在其中发现了好的书，然后在里边阅读的那种感受。还有一个就是那种很宁静的感觉吧。好棒呀！像我的话。其实我小的时候读书不多，主要是我家里人，我哥哥他读很多书，还有我的舅舅家的哥哥，他是北大中文系的，他从小就喜欢读书。然后他因为比我大很多，等他工作的时候，那时候我还在上学，他其实给我们每次寒暑假带回来礼物就是书籍，所以有一个比较好的一个带头作用吧。但是其实我真正开始读书比较多是在大学，因为大学读的是这个文学嘛，就是日语文学。所以那个时候就会经常跟同学一起去图书馆，就就真的是泡图书馆。所以那个时候好像还没有对互联网产生很大的依赖，所以就是会读一些日本的文学。然后我自己小时候因为学画画，所以可以看一些设计类啊，还有绘本啊这些书。然后长大了喜欢绘本，是因为就是在工作当中还是比较消耗自己的，所以有的时候也不想听什么比较厚重的东西，就是想。就通过绘本来放松自己，而且成人绘本其实也推荐大家去读，因为它会让你获得新的这个想象力，甚至有时候读一些儿童绘本也是很不错的。一方面可以放松，然后让自己找回到最初的那个天真啊，或者是你原来可能心里面一直从来没有忘记过的东西。然后后来是大学读书比较多之后，我还在我家乡的这个书店里有兼职，当时是高中的时候经常去那家书店，然后。老板也会不自觉的就认识我了。其实那个时候我们没有什么沟通，但有的时候买书的时候，他就会把一些可能会。过期的书吧，就这个书送给我。我当时还觉得这个书店的老板那个叔叔特别好。然后我在大二那个时候，就是暑假回家的时候，就正好又逛那个书店，就是每次都要逛一下，也确实是因为在市中心。然后就跟老板聊天，我说：“哎、要不要我来这里做兼职啊？”然后他很就当时一下子就同意了，还挺让我吃惊的。然后那个暑假，我每天大概在书店八个小时吧。其实那家书店主要是做教辅图书的，会看到。我当时高中母校的很多学弟学妹们，其实我不认识了，我已经毕业了。那时候看到他们来买书，然后有的时候跟他们说说哪一本题比较好啊。其实工作量不是特别大，就是看一看一下哪些人可能就是走得太快，没来得及付款，或者是人流大的时候帮他们搬搬书之类的。但其实一个暑假就过得很快就过去了。等到工作之后就很久没有去那家书店，但是今年当我就是暑假。又回老家的时候，那家书店还在开着。<笑>你知道，在上海就是可能没几个月就一家店铺倒下的这个更新频率，但是你回到家乡，发现开了二十几年的书店还是原来的人在经营着的时候，就觉得有一些东西可能真的是会是不变的吧。但很很遗憾的就是，叔叔看了我一眼，笑了笑，但他没有认出我来。<笑>当时我的心里还是可能有一点失落。但是毕竟他会面临每一届每一届的学生，也会接触很多人。但是我对书店的，还有对我们城市的这个书店的感情还是一样的。可能这个我都没有跟伟琪聊过。是哇，我觉得这个故事也特别打动我。怎么说，在各种书的滋养下，各种经历的滋养下。也是有一个变化的，这可能也是突然之间没有相认的原因。但我感觉如果你们俩聊起来，还是一个特别美好的经历。包括他向他送你书，我真的觉得送书是一个特别，在我心里是一个有点浪漫的举动，是吧？嗯，很浪漫的举动。对，而且我之前还有一个好朋友，他送我一本书，然后在那个书页上是写了他的一些他自己的一些话，包括他为什么会把这本书分享给我，这个记忆其实也很美好。如果今天让我给大家推荐一些书的话，我可能会推荐你们看一些绘本。嗯，比如说有一个地方叫夏啊，这是一个绘本的名字。还有另外一个绘本叫建筑师啊，建筑师这个绘本是有点像漫画形式的，它是通过故事啊那种对话的形式来说的。然后有一个地方叫夏，它就是纯绘本，可能每个人看了之后会有不同感受的。那尾七也来推荐一下你你最近读的书，还有喜欢的书。我的话，一个是刚刚这个就是《知的资本论》讲鸟屋书店的这个一些故事，然后还有一个是我最近在读的，我最近在读苏东坡新传。新传，可能大家一般提到苏东坡传的话，会想到比较有名林语堂写的那个版本。然后这一本新传的话，它的作者叫李一冰，他的知名度不是特别高。但是我在看这本书的时候，我觉得他比较特别的一点就是。怎么说呢？李一冰他本身这个人，一个是他的这个博学积淀比较深厚，在创作过程当中也做了非常详实的案头调查工作。还有一点的话，他自己的个人经历其实是和苏东坡有一些很像的地方。他曾经因为一些时代的原因，或者说被奸佞所陷害，然后在监狱当中度过了一段时间。他把自己灵魂深处的一些心灵体验融汇到了苏东坡新传这个创作当中，而且一开始写这本书就是用中文写的嘛，区别于林语堂那个版本，它是英文翻译过来的，非常推荐给大家。还有一本比较有意思的，我还没看完，叫《云彩收集者手册》，它是讲一些呃云朵相关的东西，会给你讲云彩的种类啊等等的，正确的观赏云的。姿势，因为我特别喜欢去美事儿干看看看看云彩。最后的话，其实也特别希望听到这期的朋友可以和我们在评论区留下你自己喜欢的书店，包括你最近在读或者喜欢读的书，完成我们互相的一个推荐和安利。我感觉这个真的是书很大的魅力之一。欢迎大家踊跃的评论哦，我们下次再见，下次再见。